0: Podcasts Band News FM. Oi oi oi, 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 oi! Fifeiros Band
1: News.
2: E aí, amigo e amiga da Todosfera, sejam bem-vindos a mais uma edição. Mais uma edição de Natal do Fifeiros dos Band News, né? O podcast de quem joga Fifa, chegando a mais uma edição nessa semana de Natal, de 25 de dezembro. Esse podcast vai ao ar na sexta-feira, portanto, no dia de Natal, evidentemente. Olha só que momento maravilhoso, hein? Hoje vamos falar daquilo que eu entendo realmente, porque de Fifa eu não entendo nada. Eu gosto mesmo, entendo mesmo, é de narração esportiva. E hoje a gente vai conversar bastante no nosso podcast sobre narração de futebol virtual, mais especificamente de FIFA, mas claro, também de PES, se for o caso, com o nosso convidado, né, que está com a gente aqui conectado. De repente, durante o programa aqui, teremos surpresas. Mas a gente vai começar com um cara que já há algum tempo batalha nessa. Está, aos poucos, também querendo a sua migração do futebol virtual para o futebol real. Estou falando com o Fefux. Tudo bem, Fafux?
0: Bem-vindo bem ao Fifeiro Band News. Tudo bem, locutor? Tudo bom, Marcelo? Olá a todos. Sejam bem-vindos aí ao Fifeiro Band News. Marcelo, obrigado, antes de mais nada, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, falar num veículo de alcance tão gigante quanto a Band News. É isso, vamos falar um pouco de FIFA, de cenário, né, de narração, que é a minha praia ver como é que a gente pode bater esse papo e falar de locução esportiva, que é algo que eu sou apaixonado e já passo algum tempo aqui nas plataformas virtuais.
2: Muito bom. Fefux Ribeiro é o nome dele nas redes sociais, para você achá-lo no Twitter e tal, no Instagram. Fefux Ribeiro narra para a SPQR, né? Fefux também, né?
0: Exatamente. Agora estão aparecendo alguns outros projetos, mas eu sou né, por contrato, né? eu tenho um contrato de dois anos com a SPQR, né, que é uma das maiores... É, organizações de FIFA aqui no Brasil já narrei a modalidade Pro Clubes, que é aquele 11 contra 11, né? E também o competitivo do modo Ultimate Team, né? Então, meu contrato com a SPQR vai até o final do FIFA 22, né? Por temporada, mas também tem alguns outros projetos aparecendo de narrações também de outras competições. E até agora ó, tô me arriscando fazer um futebol real aí com os jogos das, das competições de base. É, tá
2: lá também com meu querido amigo Rudy Landucci. Trabalhamos juntos na Rádio Globo, um cara sensacional, que abre mesmo o espaço das suas plataformas para quem tá começando, que é muito bacana. Fifux,
0: quando é que você começou com isso? Então, Maracanã, é o seguinte: eu profissionalmente, né, para falar assim, eu narro profissionalmente, eu comecei esse ano mesmo, começo desse ano. Tá? É, mas eu já faço narrações informais aí, algumas locuções aí há cinco, seis anos já. Sempre gostei, né, sempre gostei. Foi uma coisa que me acompanhou desde a infância. Eu era aquele menino que jogava o famosa Master League do Winning Eleven. Nossa, eu também. E eu jogava narrando né? os meus jogos, assim, sozinho. E minha mãe, pô, você tem, você tem que investir nisso aí, cara. Você tem, tem futuro. Porque eu realmente gostava muito. Eu sempre gostei muito de futebol. Sempre acompanhei, sempre assisti muito, né. Então, ficou essa, essa questão aí de, de, de ser algo que eu sempre me identifiquei. E eu comecei a narrar profissionalmente, né, o meu primeiro contrato eu assinei com a SPQR, foi no, no, no meio agora desse ano, no, no, nesse período de pandemia, uh, através do Fiora, né, mandar um abraço para ele, ah, aí, agora legal. o CEO da, da SPQR, Rodrigo, né? é, é exatamente, o Rodrigo Fioravante, o Fiora, como uhum. é conhecido no cenário. Eu resolvi gravar, eu tava assistindo o podcast do Gaules, né, no, no Flow Podcast, uhum. e o Gaules falava muito sobre narração, de como ele narra sem narrar e tal, etc. E assistindo Isso. o podcast do Gal, eu tive uma ideia, eu sempre gostei de narrar, eu falei, quer saber, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar alguns gols de alguns jogadores profissionais de FIFA e vou começar a disparar para as organizações, né, e aí eu gravei uns 4, 5 gols, mandei para algumas pessoas e o Fiora me respondeu quase que de imediato. Ele falou, cara, isso é muito bom e a gente precisa de alguém assim, vamos conversar. E aí foi daí que surgiu, né? A gente bateu um papo, acabamos fechando esse contrato aí com a, com a SPQR. Foi mais ou menos assim que eu entrei nesse cenário de vez. Que legal, cara. E para o ouvinte que, que é, o né, um ouvinte
2: do Fifeiros Band News é um cara mais casual, que nem sempre está de olho nessas coisas, né? Por isso a gente traz essas curiosidades. Como é que hoje é esse cenário, o Fefux?
0: Tem muita gente narrando profissionalmente? Não? Como é que é? É assim, Marcelo, é, é um cenário que está crescendo muito, né? Como todo cenário de esporte, o FIFA não é diferente, né? Ele cresce muito todo ano, mas ele ainda cresce num ritmo mais devagar do que a gente poderia. Hoje, narrando oficialmente para a EA Sports, a gente tem o Juan Jorge, né, que você conhece, uhum. um, um abraço para ele, ele é o narrador oficial dos campeonatos da EA aqui no Brasil, inclusive nesse FIFA 21. Foi a primeira vez que a EA fez uma transmissão exclusiva para a comunidade brasileira, com transmissão ao vivo, simultânea, em português brasileiro. Né? Uhum. Sempre nós tínhamos a transmissão oficial da EA né, em Londres né, Mas nunca uma, uma transmissão direcionada para o público brasileiro Então agora que a gente está começando a ter E isso está abrindo espaço Não temos muitos narradores ainda nativos. A gente tem o Emerson da R10 Tem o Juan Jorge Tem uma outra galera também que está começando Mas todo mundo aqui no mesmo barco assim, Buscando seu lugarzinho ao sol Para as oportunidades que estão aí aparecendo
2: muito bacana. Tem mais um chegando aqui, mais um narrador chegando para conversar com a gente nesse Fifeiros Band News, aqui da Band News FM, ele que também já está nessa há um tempinho. Rafael Navarro, bem-vindo ao Fifeiros Band News, tudo bem? Ah, o áudio dele ainda não está chegando aqui, mas daqui a pouquinho ele, ele, ele consegue conectar o som para a gente também poder ouvi-lo, é, que é mais um jovem que está nesse cenário de narração esportiva virtual, vamos colocar assim, né? É engraçado, né, Fê Fux, que a gente, né, nós, os narradores do futebol real, a gente tem um padrão de trabalho que vem, é, poxa, vem do século passado, vem dos anos 20, 30, 40, né, de gente que faz rádio falando de pressa e narrando jogo com a técnica que a gente usa até hoje, na televisão a mesma coisa. É, o formato de uma narração de futebol virtual é diferente da nossa?
0: É assim, Marcelo. É, existem diferenças, né? Por, apesar de futebol real, futebol virtual ser basicamente um produto semelhante, né? Mas são coisas bem distintas. É, existe um padrão, e eu te até ouso dizer que a narração do eSport no FIFA, por, por exemplo, ela é mais parecida com a do rádio do que com a da televisão. Até por isso eu já falei pra você que a da, da referência que eu tenho em ti, no Lagem, em outros profissionais do rádio, nosso grande Silvério então, porque acontece o seguinte no, na, no esporte, no FIFA, por exemplo você tem uma dinâmica muito grande, muito rápida, de várias coisas que acontecem ao mesmo tempo, né então, em um determinado ataque você tem ali uma, um combo de sete, oito comandos sendo feitos simultaneamente, entre ataque e defesa e você precisa ser dinâmico para não só tentar trazer a emoção dali do momento para quem tá assistindo para quem tá ouvindo, como também a forma didática de tentar Tá, é, elucidar para quem tá ali vendo o que que tá acontecendo e por que está acontecendo, né então, por exemplo no futebol real, você não precisa explicar para quem tá assistindo o que que é a pedalada, né mas no futebol virtual eu preciso tentar na narração explicar para quem está assistindo como faz a pedalada, qual é o comando que você executa ali na hora para fazer aquilo. Porque hum. isso é o que aproxima quem está assistindo de quem está jogando, né? Então hoje o cara vê, por exemplo, o Lira, né? A galera da SPQR, o nosso grande Deus, que classificou aí para o Mundial. Você vê, é, é, ele tá fazendo aquilo, mas como é aquilo, eu também quero fazer. Então na narração a gente tenta, além de passar a emoção tradicional do gol e todas as situações de um jogo de futebol, tentar também mostrar de maneira didática como é o comando, como executa e tudo mais. Então existe um padrão mais próximo do esporte, mas é uma narração mais, mais acelerada, mais ritmada, mais próximo do rádio do que da TV, Marcelo. Bacana, legal. Acho que o Rafael Navarro já está conectado com a gente em áudio também. Tá me ouvindo bem, Rafael? Bem-vindo.
3: Ouço bem agora, Marcelo, ah, Fernando. <risos> bom dia, bom dia para os dois aí, bom dia para vocês aí.
2: Legal. Rafael Navarro também, narrador de futebol virtual, principalmente de FIFA. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência, onde é que você está narrando hoje? Se apresente, Rafael.
3: Ô Marcelo, Fernando, o guerreiro que está aparecendo aí daqui a pouquinho para conversar com a gente, né? Primeiro, bom dia para vocês aí de novo. E Marcelo, comecei, em 2016, né, eu fazia transmissões, narrações para uma web-rádio chamada São Paulo Digital, né? É uma rádio para torcedores do São Paulo uhum. e nós fazíamos, né, as transmissões para os jogos do São Paulo, direto do estádio, inclusive, algumas vezes em loco e, e outras vezes no próprio estúdio. E nós, narra nós narrávamos os jogos do São Paulo e coincidentemente um dos nossos ouvintes Trabalhava com futebol virtual, né? E ele promovia campeonatos de futebol virtual. E acabou fazendo esse convite pra gente, né? Pô, vocês não querem, vocês não querem transmitir aí uns jogos dos campeonatos que eu promovo.
0: E aí.
2: São comigo
3: trabalhava. Tô eu te ouvindo o...
2: bem aqui, Guerreirão.
3: Isso, Guerreiro tá aí também já junto com a gente, né? É, eu fazia essas transmissões junto com o comentarista, o Renato Souza, né? Jornalista também, trabalhava Sim. com a gente lá na Web Rádio São Paulo Digital. E aí ele nos fez esse convite né, para fazer as transmissões de jogos do campeonato de FIFA que ele promovia. Pelegrino o nome dele, né? E aí a gente topou, topou esse desafio. Inclusive nós começamos, né? Marcelo, Fernando, Guerreiro. Nós começamos do, do quarto da minha casa com o um notebook, né? Ele usava o meu notebook, ele usava o notebook dele. E fazíamos, fazíamos as transmissões dos jogos, né? É, o grande detalhe é que aí surfamos na onda, acabou dando muito certo. É, recebemos muito convite depois, e o grande detalhe disso daí é que a gente surfou na onda e viu que poderia ser uma grande sacada mesmo fazer esses tipos de transmissões. O grande detalhe é que seria necessário investimento, né? Posteriormente, depois a gente fez investimento já, com mesa de som, câmera, todas essas coisas, né? E comecei dessa forma. Né? Eu, já, eu já sou locutor formado, é... é... Na, na Rádio Oficina, que você conhece bem também, né, Marcelo? Sim, minha esposa se
2: formou lá, exatamente.
3: Olha só. E aí me formei lá também e a grande intenção justamente era de, de narrar é, os jogos reais, né? O futebol real mesmo, os campeonatos reais. E pintou essa oportunidade de fazer o futebol virtual e nesse mundo do esporte que está crescendo, né? De, de uma forma gigantesca, é, acabamos chegando na hora certa, no momento certo. Então, aí, até hoje, fazendo as transmissões de FIFA transmissões de, 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 de campeonatos né, de futebol virtual e tem dado muito certo, Pô, graças a Deus isso, isso, isso tem se tornado inclusive uma fonte de renda né, a mais é, é, para pagar as nossas coisinhas É bem legal é, é, é muito adorável fazer parte desse mundo
2: agora uma pergunta que vale para os dois, aí, começando com o FIFUX depois o Rafa é, responde também o Guerreiro tá voltando a se conectar se ele conseguir a gente apresenta ele aqui continua o papo e vamos nessa o que é mais fácil adaptar a narração do futebol virtual ao real ou a real ao
0: virtual, hein, Fifux? Essa pergunta é, é complicada, hein, Marcela, porque cada um tem a sua particularidade, né? Mas é, é muito difícil as coisas não se conectarem, né? É muito difícil alguém que narra futebol virtual, não gostar de futebol real e não ter algum tipo de conexão com futebol real. O próprio Navarro comentou que entrou no futebol virtual através de um convite, porque ele já fazia jogos reais de São Paulo, né? Então são, são coisas que acabam se, se conectando. Eu vou, eu, eu acho que o mais difícil é você vir do real pro virtual, viu? Marcelo e outros locutores esportivos não fiquem bravos comigo, tá? Eu vou explicar o porquê. <risos> é, é porque foi o que eu falei há pouco, né? É, quando você narra um jogo de futebol real, você não precisa é, contar para o público o que está acontecendo do, do ponto de vista de como aquele atleta executou aquela ação. Né, você elucida, mostra, ilustra com a voz ali o que está acontecendo agora, no futebol virtual é importante você conhecer, é importante você jogar, é importante você entender dos macetes, entender dos conceitos por que aquele jogador executou aquela ação, como executa aquela ação e o público ele assiste também querendo aprender né, então, aí, qual é o comando que se faz para executar, então eu acho que para você, é, obviamente que quem narra futebol real tem total condição de narrar o virtual, mas existe uma adaptação que eu acho que é mais complicada de quem vem do real para o virtual, acho que quem já narra o virtual teria talvez menos problemas ali para narrar o, o, o real, eu posso até falar com um pouquinho de propriedade dessa Copa Sub-20 do Nordeste que a gente fez, uhum. porque uma, uma coisa é, com todo o respeito a todas as equipes participantes sempre, né? mas uma coisa Marcelo é você narrar a final da Champions League né? onde você olha ali a chuteira do cara você já sabe quem é que, que tá com a bola né é, outra exatamente. coisa é você saber o, o nome do, do cara que é reserva de um time do interior do Nordeste, da, da Sub-20. Então você olha no número da camisa, olha nas anotações e vai ali improvisando para não perder nenhum detalhe. Então, obviamente, que a galera do Real tem esse sofrimento. Isso é muito mais difícil que o virtual, porque o virtual, você sabe é o nome do, do boneco ali que tá sendo controlado, né? Então, tem, cada um tem a sua particularidade. Ambos são difíceis, mas são muito bons de fazer, muito gostoso. Mas a minha resposta, eu ficaria que a galera do Real teria um pouco mais de dificuldade no virtual do que vice-versa.
2: E para você, Rafa?
0: A
3: dinâmica é bem essa mesma, viu, Marcelo? É assim. É, nós, no início, tentamos fazer algumas adaptações, né? Vamos ver. É, no X1, modo X1 que a gente costuma dizer, né, de dizer que é o individual, de um contra um. A gente tentou adaptar um estilo de narração para o futebol virtual, como se fosse de TV, que é muito mais pausado. Você tem tempo para respirar. A dinâmica é um pouco menor, você consegue respirar mais. E a gente viu que não dava muito certo, porque é, é, é justamente como foi falado. A dinâmica do jogo ela é muito maior, a velocidade do jogo também é ampla. É, e, e, a todo, e a qualquer momento, o cara que perde o lance no ataque já toma o um contra-golpe e gol, é em questão de 4, é. 5 segundos, é muito rápido,
0: né? Sim. Então,
3: então é, é, como eu já havia trabalhado muito na linguagem de rádio, onde você tem que fazer a transmissão de imagem, né, para quem está ouvindo, como, como assim se diz, então a gente adaptou uma, uma, uma locução mais acelerada mesmo, uma um, rechear, recheando um pouquinho mais os lances, né? e acho que acabou dando muito mais certo dessa forma. Não é uma coisa fácil realmente de se fazer, porque você bem sabe, a linguagem de rádio pô, é, é, é argumento frenético, sabe? a dicção tem que ser muito bem apurada, é. Né? É, você tem que fazer uma leitura muito boa também daquele lance, para você poder transmitir, repassar para o ouvinte, e isso não difere muito na hora de você transmitir também no futebol virtual. Porque é como o Galvão fala, né? O cara tá vendo lá, beleza. Mas se você consegue levar isso de uma forma, de, de uma forma mais apropriada com a linguagem de rádio, você consegue passar a mesma emoção do futebol real, né? É, de fato, não é uma coisa fácil mesmo de ser feita. Então, eu, eu, eu costumo dizer que caiu como uma luva você fazer uma narração de futebol virtual, ah, atribuir, atribuindo uma linguagem de rádio mesmo. É muito certo. E você pode colocar a sua imponência de voz, a emoção também acontece bastante, principalmente pra quem joga FIFA, você também, né Marcelo, que nos sim. últimos minutos, nos últimos minutos leva gol de adversário. Nossa. Pra gente, pra quem joga é terrível, mas pra quem narra é um delayed, é, deleite. É, é, é o momento do gol nos últimos minutos, os chamados handicap, será que existe?
2: É, deixa eu, prov... por falar em voz dominante, deixa eu convidar, olha só. Dá o seu bom, é bom dia, é difícil, né? Porque podcast o cara pode vir qualquer hora, né? Dá o seu olá aí, é
1: guerreiro, para gente. Vou aproveitar, vou... Nossa, você tá louco, embora, vou, vou embora, mano. vou embora, e... vou embora. E... Eu vou usar e... muito, é custom, eu costumo muito dizer bom dia para quem acompanha durante o dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, é, bom dia para o é, Marcelo, bom, é, bom dia para o Rafael Navarro, Bom, é, bom dia a todos que acompanham, estamos juntos, hein?
2: Não, e fica por aqui, o Fifeiros bandido. com essa voz, você tá louco, que é isso, Guerreiro é mestre, Guerreiro tá nessa há muito tempo, né, Guerreiro?
1: Rapaz, eu vou te contar uma história que parece brincadeira, quando foi ainda em FIFA 3 para PS2, quando eu comecei narrando Nossa, olha aí. os campeonatos, não havia gráfico, não era simulador, era apenas um, uma coisa que o pessoal brincava, uns tiravam barato, ninguém é, abria esse espaço para poder narrar, tinha o um jogador que gostava e outros... A, a não gostavam. E aí, com um pouco, né, um pouco e passado de tempo, a gente foi se acostumando e foi fazendo e acontecendo, e a gente andou muito para chegar até onde a gente está hoje, cara, você é louco.
2: Poxa, vida do Guerreiro é um dos pioneiros nessa arte, né? Por isso que eu fiz questão que ele estivesse com a gente aqui, é, porque ele foi um dos primeiros caras né a, a começar a narrar torneios, né de, de, e, e na época
1: torneios presenciais, né, Guerreiro? Sempre foi os presenciais, porque na época a conexão com a internet era muito difícil pela plataforma, na época do PS2, depois até o PS3, e se vem melhorar depois do PS4, né? E aí era mesmo no pé de ouvido ali do jogador, e quando perdia a gente conseguia arrastar o cara para entrevistar, e porque a tática dele não deu certo, e... É, tem aquela... Aquele... Aquela conversa antes, que um fala que vai ganhar do outro, que isso, aquilo, e, e de repente, às vezes não acaba acontecendo. É. E às vezes a gente provocava o cara ainda, tava, enfim, quer dizer que não deu certo. Aí o cara fala, não, foi um, um jogo infeliz por causa disso, por causa daquilo outro. <risos> Esse bate-papo sempre, né? Quantos anos, guerreiro? Cara, eu já tenho 43 anos já, viu?
2: É da minha geração. 43.
1: Muito 1977. Bom. É, isso aí. Ô, Guerreiro, é, os meninos estavam contando aqui das técnicas
2: né, de narração Sim. de games, que é um pouco diferente da narração que eu faço, que a maioria dos narradores tradicionais fazem do esporte real, porque as uhum. características são diferentes. Como é que você desenvolveu a sua técnica?
1: Cara, primeiramente eu fui vendo que eu aguentava narrar um primeiro jogo e ficava tranquilo. Fui ver que narrava um segundo e ficava tranquilo. Fui narrando horas e horas e vi que ficava tranquilo. Hoje a técnica maior que eu uso é o próprio diafragma, né? Porque eu também na época da BGS, eu estive em 2013, 14, 15, 16 na BGS, no stand da EA, eu narrava e vi os apresentadores daquela, é, daquele evento. Muitas vezes, dois dias ou três de evento estava ruim já e tal. E aí essa, a questão da, 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 do diafragma, né? Para poder é o usufruir máximo dele para poder fazer esse trampo. Porque, querendo ou não, é, em uma partida só é possível a gente narrar até mais que 10 gols, dependendo da partida, se for um 5x5, se for uma goleada, de repente um 6x5, enfim. E aí é natural que muitas vezes os caras não deixam o replay, deve existir uma regra que tem que deixar o replay dos gols para dar tempo para você fazer um pré-gol bonito e ainda explorar o comentarista. E aí o internauta assim canta com o momento do gol, viu onde a bola passou, você descreve o momento do gol. Isso se torna mais interessante ainda. Fica lindo uma partida transmitida com esses detalhes. Não temos esses componentes sempre. Natural que às vezes a gente é pego de surpresa com o um camarada ou que esquece que o jogo está sendo transmitido ou no calor da emoção ele acaba passando batido e a gente que tem que se ferrar, né?
2: <risos> é verdade. É, o Navarro e o FeFux estavam falando sobre o jogo em si, né? É, a narração, que eu acho que é um passo seguinte é, da narração, por exemplo, eu cheguei a narrar Pro Clubs em 2018 na VPS League, um pouquinho, né? Os uhum. campeonatos que eles tinham lá com, com o Nuno Bianchi. Só que eu fazia uma narração de futebol dentro do Proclubs. Uhum. Até porque o Proclubs tem uma característica diferente, né? Cada um controla o seu, né? você é o seu personagem, então fica mais parecido com o futebol real, porque tem um erro humano muito presente ali. Uhum. E os meninos estavam falando da, da, da narração baseada na técnica do jogar o FIFA, né? Não do que o, uhum. o Avatar está fazendo lá dentro da gameplay, mas o que o, o cara está fazendo no controle, né? Se o cara uhum. deu um. um um R1 triângulo e deu uma, deu uma lançadinha pelo uma cavadinha pelo alto o que, que o cara fez ali, né? Em, no comando para fazer aquele movimento rolar.
1: Você também faz isso? Bom, é, eu, eu acabei me adaptando a três estilos de narrar diferentes, praticamente. Por quê? Porque quando você vai jogar um verso, o cara tá jogando um verso um que você vai transmitir, naturalmente você vai falar o nome de todos aqueles jogadores que são do time do Bayern de Munique, o Juve por exemplo, e aí você vai usar mesmo o cara que está usando único um boneco com a máquina e você vai explorar pouco o nome do é, o Marcelo, o Marcelo o Duol está comandando aqui o time do o time do da Juve por exemplo, está com o Cristiano Ronaldo por ali por aqui e tal, aí você vai usando muitos nomes da lei dos bonecos que a máquina está conduzindo junto a você com o que você escolheu em cada momento para trocar a seta para você comandar. Quando eu vou narrar um 3 versus 3 que é o cope eu precisei usar apenas os três de cada lado para poder fazer ficar mais fácil essa dinâmica. Uhum. É, vou dar um exemplo. É, vem agora Marcelo pela direita, tocou para o Rafael Navarro, vem pela esquerda, bola mais à frente para o Fernando, grande bola pode ser dali, eu uso mais esses três. Às vezes eu costumo para mesclar um pouco, sair um pouco do mecanismo e não ficar enjoativo, eu posso usar o nome do jogador ali do boneco digital que está sendo comandado. Ponto. Precisei Legal. me reinventar para fazer o 11 versus 11 porque o PS veio com uma onda agora do 11 versus 11 e tomou conta do, do Brasil, Américas, esse, essa modalidade, no PS, que antes não tinha, tinha no FIFA, eu, eu lembro, é que no um início, proclama, quando eu... Uhum. Isso, proclama-se que na época eu até cheguei a narrar uns jogos dessa época, depois eu passei a conhecer mais a, mais a fundo o Rafael e o Renato, e eles tomaram conta ali dessa modalidade, apresentando e narrando, os principais, até hoje, eu costumo dizer, não porque eu estou aqui di diante do nosso bate-papo, mas eu firmo nessa... eu firmo essa essa minha posição, e aí sim, fui, fui narrar umas 11 versus 11 do PES, eu, eu consegui me adaptar até então, é, fazendo isso que você disse aí, é, se, se, se você é o goleiro, se o Marcelo é o goleiro, eu costumo contar muitas artimanhas, o que você faz na hora do você está comandando ele, se fez grandes defesas, sim, se vacilou, também eu vou falar, assim como é a zaga, como é a lateral, todos os cantos do campo, parecendo, de fato, uma partida do futebol real. Tive que me reinventar, aos poucos eu fui entrando nessa de fazer o 11 versus 11. Não confesso para você que, eh, que eu sou, talvez, um, um cara eh, principal para fazer esse trabalho, que já tem o pessoal que faz também, faz muito bem, mas eu estou muito contente com o certo desempenho que eu consegui encaixar nesse 11 versus 11 do PES, que se hoje eu fosse fazer também uma partida do ProClubs, eu acredito que eu ia tentar levar na mesma dinâmica, né?
2: Sem dúvida, aí a gente está aqui já, esse podcast ele tinha que ter uma hora de duração, mas infelizmente <risos> ele não pode durar tudo isso, a gente já está se encaminhando para a última curva dele já aqui. É, eu queria perguntar para os três, eu acho que é uma pergunta importante, até acho que o Renato Souza aí está pertinho do, do Rafael, se quiser participar também, que é outro narrador importante do cenário, para quem quer começar, Fefux vou começar com você, Uh, o que é preciso, né? Como um garoto pode tentar se aventurar nessa arte da narração do futebol virtual?
0: Bom, Marcelão, é assim, eu vou... eu, eu, eu tô começando, né? Então, profissionalmente, comecei a narrar esse ano, né? Com contrato e tudo mais, então eu posso falar um pouco da minha experiência em cima disso, né? Eu acho que quem quer começar, primeiro de tudo, né? Tem que praticar muito, né? tem que praticar muito, praticar muito, é, vai no YouTube, pega vídeos de gols, vídeos de lances, pega os campeonatos da EA, do, da Konami, do PES, do FIFA, narra, narra, grava, assiste, vê o que tá bom, tenta arrumar, e, e depois, quando você se sentir seguro, é, grava isso e começa a mandar, manda pra mim, manda pro Guerreiro, manda pro Navarro, manda pra, pros jogadores profissionais que você conhece, posta nas redes sociais, faz aquele trabalho de divulgação, porque é um cenário que cresce muito, é, mas tem espaço, né, então eu acho que e, e o principal de tudo é, é acreditar em si, né, acreditar que é possível e que realmente é algo que você consegue fazer, consegue fazer bem e, e lutar, se é algo que você, eu costumo dizer que um sonho, ele deixa de ser sonho, passa a ser uma meta quando você vai atrás dele, né, então coloca essa meta e trabalha em cima disso, divulga, pratica, estuda, é, busca as narrações de quem já faz, para tentar entender um pouco de como é feito, e parte para divulgação, que eu acho que hoje, com a rede social e aflorando, no lugar certo, na hora certa, você posta alguma coisa para a pessoa que tinha que ver e você estourou do dia para noite, entendeu? Hum. É raro, mas pode acontecer. Eu acho que o, tra o, o caminho é mais ou menos por aí. Legal. Rafael, queria ouvir de vocês também. E se hoje esse espaço está aumentando ou não para
3: narradores jovens, né? Tem dúvidas, né? É. Eu sigo nessa mesma linha e de alguns pontos também, que não é uma coisa que você possa também assim se aventurar tanto, porque é, é, seguindo essa linha é você primeiramente buscar as referências, né? ver essas referências, como funciona, como funciona a técnica, como funciona a dinâmica de narração. Segundo é, se você vai ingressar no mundo de, de locução, ainda assim um curso vale muito para você primeiro aprimorar a sua dicção, trabalhos de fono também. Desenvolver técnicas para que você possa fazer uma narração de, de esportes. Porque no cenário que eu e o Renato trabalha, de futebol virtual, mesmo... Hoje você vê que é um cenário muito amplo, né? Você vê muita gente se aventurando e realmente gostando do que está fazendo. Mas ainda assim é, necess, é de fato necessário você primeiro aprimorar a técnica mesmo de locução, dinâmica, de narração. Então o um curso ele é muito importante. Uma formação também, isso é muito importante, né? É você conhecer aquilo que você está narrando também, porque até como o Guerreiro falou, você tem que desenvolver algumas técnicas também do jogo que você está transmitindo. Quando a gente estava falando da comparação do futebol real com o futebol virtual, não é no futebol real. No futebol real ninguém vai conhecer uma jogada chamada drag back, ninguém vai conhecer uma jogada chamada la croqueta. Isso, Isso você passa também para o FIFA, você tem que acabar também atribuindo, desenvolvendo essas técnicas, conhecendo bastante o jogo, porque quem te assiste manja pra caramba também, né? Então, essa linguagem você tem que ter bem, bem aprofundada com, com, com quem está assistindo. Né? Então, vale muito você desenvolver a sua técnica com, curso, com cursos, usando referências né, também e conhecendo bastante do jogo.
2: Muito
1: bom. Guerreiro, com seus tantos anos de experiência, que
2: conselho você dá para a molecada?
1: Cara, primeiramente eu vou falar de paixão por que faz. Porque se você não tiver uma paixão para fazer um certo trabalho desses, que por detrás de quem faz acontecer é a gente, e dependendo da situação, se vir um trabalho, muitas vezes, de, é de envio de link que não foi apropriado para nós, quem sofre com isso é nosso, se não vir um, é, um trabalho de, de parceria bacana com quem contrata, quem sofre é nosso, primeiro, é, a paixão por fazer vai fazer você superar tudo isso. Uma noite que pode ser um brilho, que pode ser um espetáculo, pode se tornar uma das noites piores numa apresentação de narração de uma grande final, por exemplo, onde grande público espera aquela final. Então, se o camarada tem aquela grande paixão de superar tudo isso que eu disse, e ainda assim, se acertar com os possíveis contratempos que tem para você receber esse material e entregar ele com qualidade, esse é o primeiro passo. Depois, junte a técnica, como já disse o Rafael, acabou de explicar que precisa de fato, o camarada, fazer uma certa reciclagem cada vez mais e estar tá se aprofundando cada vez mais, criar o seu o seu estilo próprio, o seu estilo original de fazer. Isso é muito bom, porque ele vai criar a sua característica e nada mais justo do que você criar o seu. É natural que tem muitos, mas muitos, muitos, muitos bordões que a gente criou. Para o futebol digital virtual, que para uns chega a ser engraçado Para outros não né? o, é, Na cara a cara do goleiro Uma espécie de atirou é, Atirou contra o goleiro, mas acertou o coração da rede Atirou contra o goleiro, mas é rual a bola vai para tal canto Isso, Um monte de coisa que só vem no momento que você está incorporando A narração parece que a gente recebe Essa incorporação e você vai fazendo ela E vai entrando Verdade. no clima Na real ela também pode... Né? a parte de conhecer o jogador é muito importante que você conheça a história é, eu, eu vou citar vocês como exemplo porque é o que estão aqui próximo dessa conversa você conhecer né, o ali o, o estilo magnífico de jogar do, do, do Marcelo, do, do, do Fernando, do, do Rafa e poder falar, pô, ele prefere mais por ali, ele teve um embate com o fulano no jogo anterior é, e ele acabou ali muitas vezes ficando na marcação do Beltrano, eles vêm para se encontrar agora, você vai criando uma, uma, uma ideia para esse confronto que tu vai apresentar que vai ficar muito bonito, vai ficar interessante prendendo o internauta que vai querer assistir. E é isso, acho que tendo a paixão, acho que é o principal, você tendo a paixão de fazer e você vai assistir, dá três passos para trás, assiste, coloca ali a mão no queixo, pensa cinco minutos ou três minutos, se você achar que vai passar, você vai com confiança ao público, se você acha que não, volte a fazer mais vezes e vá tentando, não vá também é, se aventurando, achando que é uma coisa tão simples não, que hoje tem muita gente entrando para o mercado e outros, uns usa como fonte de renda e outros muitas vezes entra só pra, por empolgação e acha que é simples assim, a gente sabe que não é simples assim, a gente precisa que essa bandeira de que não é simples assim Precisa é, chamar para o lado Profissa e cada vez mais é, é, Tentar fazer com que o, A maior parte de, de, de pessoas Que tentem entrar entendam Que o significado disso aqui é, é, é um profissionalismo muito acima Entendeu? Sem dúvida Sem dúvida, passou o um
2: recado legal Guerreiro mesmo. Meninos, eu queria Agradecer demais a participação de vocês Nessa meia horinha aí que já passou Voando, né? É, queria mesmo desejar para vocês um Natal maravilhoso Um ano novo sensacional Que 2021 tenha mais eventos Que a pandemia consiga arrefecer né, E essa vacina chegue para que os eventos é, presenciais voltem Eu sei que é uma importante é, fonte de trabalho para vocês E para todos nós, né? na verdade Então, queria que vocês deixassem aí os seus contatos As suas arrobas, onde, onde estão narrando Para quem estão narrando é, Para divulgar o trabalho de vocês também aqui no podcast Band News, Fifeiros Band News, o um podcast de quem joga FIFA, mas também quem gosta de futebol virtual. O Guerreiro é um cara muito ligado ao PES, mas eu fiz questão de trazê-lo aqui também, porque ele é um cara importante nesse cenário de narração
0: de futebol virtual. Fefux, começa com você. Como é que a turma te acha? Vamos lá. Antes de mais nada, agradecer de novo, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra imensa estar aqui com vocês. Obrigado, Guerreiro. Obrigado, Rafa, pela pela companhia, nesse bate-papo maravilhoso. É, bom, eu narro lá na Twitch, né, todos os dias, às 8 horas da noite, vocês me encontram na Twitch, twitch.tv barra F-E-F-U-X, é, F -E -F -U -X, FeFux é, no Twitter, arroba Ribeiro, que é meu sobrenome, no Instagram também, arroba Ribeiro, e no YouTube, só FeFux também. É assim que vocês me encontram, eu sou narrador da SPQR, estou lá na Twitch todos os dias e vejo vocês por lá. Muito bacana, obrigado pela participação. Rafael Navarro, em você?
3: Eu quero agradecer a oportunidade, né, Marcelo? Você que é um dos caras também aí, que está sempre na linha de frente para enaltecer, engrandecer ainda mais os esportes, sobretudo no futebol virtual, o trabalho que você tem feito aí, né, no, no rádio, tanto no Twitter também, na televisão, inclusive, né? Então, agradecer demais esse seu engajamento, porque nomes como o seu nesse cenário só engrandecem ainda mais essa oportunidade, nesse lugar ao sol que todos querem ter também, você é um dos grandes apoiadores disso daí. Agradecer demais a você, o Fernando, o Guerreiro também. Agradecer por essa oportunidade. E quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, do nosso trabalho no todo, né? facebook.com.br Team NS A maioria dos nossos trabalhos, a maioria dos nossos vídeos estão lá. YouTube também. É, é, Team NS Esports. É, Esports. Meu, o meu Twitter é arroba Rafael Navarro 84. Renato Souza está aqui do meu lado também,
2: um abração é, para a... ele.
3: O, o, arroba o Renato Souza. Né? E no Twitter também, né? TNS. Arroba TNS Esportes. Pessoal, pode chegar para acompanhar aí o nosso trabalho. A maioria dos nossos vídeos estão lá no Facebook para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse nosso desenvolvimento, desse nosso engajamento no Proclubes do FIFA. Show
1: de bola. Guerreiro, meu velho, e você? Eu, primeiramente, vou agradecer tanto a você, porque sempre abriu né, espaço para que a gente pudesse vir falar do futebol digital virtual. Me deu algumas dicas até lá no Insta, você, tipo, eu te explorei um pouco sobre o melhor microfone, como usar como usar. você, me deu uma dica bacana que eu uso até hoje. É agradecer, de fato, aos meninos que, com certeza, estão aí para completar e sempre fazendo um excelente trabalho. sou fã de carteirinha, quando eu vi e ouvi a primeira vez o Rafa eu disse para ele lá atrás, passou tantos anos e até hoje eu tenho ele como referência também, como o Renato, um, um cara sensacional, um, um monstro aí dos comentários. Um dia, quem sabe, eu faço uma narração aos comentários do Renato. Esse é meu sonho, é, meu sonho profissa. Uhum. <risos> Bom, Quero aproveitar e também desejar a todos um bom Natal, que uma, tenha umas festas maravilhosas, que Deus possa vir abençoar a cada de cada um, na medida do que pode ser. A gente sabe que estamos vivendo essa dificuldade toda, mas esperamos, é o nosso sonho de poder já voltar é, ativa como era antes. Né? E eu encontro vocês, né? me encontra na rede social como arroba Guerreiro Narrador Digital, na página no Facebook, no Insta, e também no canal Guerreiro Narrador com horários aleatórios dependendo do, dos acertos que tenho é, nos, com os contratantes mas e sim, tem um contrato também com a CBFTV que é uma das antigas organizadoras de campeonatos de futebol de pés no Brasil desde 2006 e tenho também a certa parceria com a Konami que não é uma exclusividade, mas sim uma parceria de negócios que vamos aí para quatro anos aí de bastante trabalho, tá bom?
2: Muito bom, show de bola meninos Muito obrigado, um abração ao Renato Infelizmente ele não conseguiu chegar aqui Mas colocou o Navarro à disposição Para conversar com a gente né? Um papo inicial, evidente Muitos outros chegarão Mas eu queria mostrar mesmo para as pessoas né, Que existe um novo mercado da narração esportiva Que já está muito consolidado nos esportes E muita gente esquece do futebol virtual O futebol, o futebol virtual já tem o seu, as Suas vozes né, também E esses aqui são três Dessas grandes vozes do futebol virtual que já existem, que já é, engajam a molecada, já engajam muita gente em torno do FIFA, em torno do PES, em firma, em, 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 ao redor do futebol virtual nos seus torneios e cada vez ganhando mais espaço, porque esse não é mais o futuro, é o presente. né E são vozes que, sem dúvida, daqui a 10 anos vocês continuarão ouvindo com um peso muito maior na comunicação esportiva, não só virtual, mas também real. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Menos, muito obrigado mais uma vez. Um abraço a vocês. Obrigado a você que ouviu a gente aqui no Fifeiros Band News, o podcast de quem joga FIFA. E vai ficando por aqui e volta em breve com mais informações, detalhes, toques, dicas do mundo do FIFA e do futebol virtual para você aqui na Band News FM. Aquele abraço, até a próxima.
0: Podcasts Band News FM. Oi, 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 oi. oi. Fifeiros
1: Band News.